0: Deutschlandfunk Kultur Sein und Streit Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Bei uns geht es um ein großes Gefühl, ein Gefühl, das der Menschheit schon seit Jahrtausenden Rätsel aufgibt. Was ist die Liebe? Die Liebe ist ein Stoff, den die Natur gewebt und die Fantasie bestickt hat. Das sagt Voltaire. Solche Zitate zum Thema Liebe könnte man jetzt noch von vielen großen Denkern zitieren, denn natürlich haben sich Philosophen immer wieder mit diesem Thema beschäftigt. Gerade hat Peter Trafni das getan. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Wuppertal, er ist Gründer und Leiter des dortigen Martin Heidegger Instituts. Mit dessen Namensgeber hat er sich natürlich viel beschäftigt. Peter Trafni hat aber auch über viele andere Themen nachgedacht und publiziert und sein aktuelles Buch, das handelt eben von der Liebe. Philosophie der Liebe, so der bündige Titel. Herr Trafni im Grunde ist Liebe das philosophische Gefühl, das hat Platon gesagt, und zwar, weil die Liebe nach dem Universellen, nach dem Allgemeinen sucht. Das erscheint einem erstmal ein bisschen widersinnig. Richtet sich die Liebe nicht eigentlich ganz genau an jemand Bestimmten?
1: Die Suche nach dem Universellen bei Platon ist natürlich auch zugleich die Suche nach dem Guten oder und Schönen. Das heißt, es ist für Platon oder für die Philosophie fast gar nicht möglich, dieses Universelle anders als gut und schön zu verstehen. Von da aus gibt es natürlich eine Brücke, eine unmittelbare Brücke zur, zur Liebe. Aber ganz recht, der andere ist höchstens dann natürlich so etwas wie ein Repräsentant dieses Guten und Schönen und eben halt nicht der konkrete Andere mit seiner ganz eigenen Geschichte. Da könnte man jetzt diesen Schlagertitel
0: zitieren. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ist das so ein bisschen das Problem an der philosophischen Liebe, dass sie dann in etwas Abstraktes sich sozusagen verliebt und nicht in das Konkrete gegenüber?
1: Ja, Insofern die Philosophen tatsächlich behaupten würden, sie lieben die Liebe, was vielleicht nicht unbedingt schlecht ist, ist es aber in der Tat eben eine, ein Verdrängen des Anderen, der in seiner ja, konkreten Präsenz etwas anderes darstellt als das nur Gute und Schöne. Man muss ja auch daran denken, dass der Andere verletzlich ist, dass der Andere Ansprüche stellt, dass der Andere mir selbst auch Schmerz zufügen kann. Das sind Ansprüche, die die Philosophie ganz offensichtlich mit diesem Streben nach dem, nach dem Universellen nicht erfassen kann und vielleicht auch nicht erfassen möchte.
0: Bevor wir jetzt weitergehen, müssten wir vielleicht einmal kurz innehalten und doch eine Definition der Liebe versuchen. Es gibt ja viele verschiedene Arten von Liebe, Erotische Liebe, Nächstenliebe, Liebe zur Weisheit, was die Philosophie für sich in Anspruch nimmt. Was ist denn die Liebe? Haben diese Arten von Liebe ein gemeinsames Merkmal,
1: einen Kern? Ja, den könnte man vielleicht schon finden. Ob es dann aber zu einer Definition zureicht, das wage ich zu bezweifeln. Natürlich könnte man zum Beispiel sagen, Liebe ist das Begehren nach der Präsenz von etwas, das wäre dann eben doch ein erotischer Aspekt in allen Formen dieser Liebe, also selbst, sagen wir mal, in der nächsten Liebe, würde ich dann sagen, dass es darum geht, die Präsenz des, des anderen zu suchen und zu unterstützen. Insofern würde man vielleicht sagen, gibt es ja einen gemeinsamen Kern, aber eine Definition würde ich vermeiden, denn die Liebe ist doch ein Phänomen, das so viele Bedeutungen in sich birgt, dass es gewissermaßen einen Bedeutungsüberschuss gibt. Also die Liebe ist eigentlich immer mehr, als man meint. Das hängt mit ihrer ja, Vielgestaltigkeit zusammen.
0: Aber was bedeutet denn diese Präsenz, die Sie jetzt eben
1: hervorgehoben haben? Präsenz schon im, äh, im ganz... Ähm, erfahrungsmäßigen Sinne. Ich fühle mich hingezogen zu etwas, zu jemanden und durch dieses, durch diese Erfahrung des Gezogenseins, also das, das, was man eben in bestimmten Kontexten auch Trieb nennt, dieses Gezogensein ist doch eine konkrete Erfahrung und die Präsenz ist eben halt das, dass ich tatsächlich dann die Gestalt des anderen in meiner Nähe haben möchte den anderen in meiner Nähe haben möchte. Seine Nähe suche und etwas dafür tue, dass er meine sucht.
0: Wenn wir heute über Liebe zwischen Menschen sprechen, dann sind unsere Vorstellungen meistens geprägt von dem Ideal der romantischen Liebe. Sie schreiben, dieses Ideal ist eigentlich eine Reaktion auf das Denken der Aufklärung und dessen Idee der Freiheit, inwiefern?
1: Die Aufklärung, nehmen wir so jemand wie Kant, stellt das autonome und auch autarke Subjekt in den Mittelpunkt. Natürlich ein Subjekt der Vernunft. Ein Menschen, der essentiell von, von der Vernunft, ja nicht gesteuert wird, aber nach der Vernunft zu leben versucht. Sogar nach der Vernunft leben soll. Diese Vernunft verdrängt nun alle, wie soll man sagen, dunkleren, intimeren, nicht aufklärbaren Lebensverhältnisse. Und zu denen könnte man in einer gewissen Hinsicht auch die Liebe zählen. Liebe, kein Thema, das bei Kant vorkommt. Die Reaktion bestimmter Philosophen oder Dichter, wie zum Beispiel Novalis, ja, sucht genau diese vielleicht in der Aufklärung, verdrängten Lebensbereiche auf und macht sie, macht sie stark, zum Beispiel in den berühmten Gedichten, Hymnen an die Nacht. Wenn wir das lesen, dann ist das gleichsam eine Feier der Dunkelheit, eine Feier der Tiefe, eine Feier auch der, der Sehnsucht. Das sind alles Gesichtspunkte, die in der Vernunftaufklärung nicht vorkommen. Die Frage ist, ob wir mit dieser Auffassung von Liebe, wie sie eben halt dann dort auch entsteht, auch heute noch etwas anfangen können natürlich.
0: Eine zentrale These in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch ist Liebe und Freiheit. Beide Begriffe radikal gedacht schließen sich eigentlich aus. Also wo Liebe ist, ist keine Freiheit möglich. Wo Freiheit ist, ist keine Liebe im eigentlichen Sinne möglich. Und Freiheit wäre ja auch der ein oder einer der zentralen Begriffe auch der Aufklärung. Wie meinen Sie das genau?
1: Das kantische Subjekt ist autonom, das heißt also, es bestimmt die Maxime seines Willens von sich selbst her frei. In dieser Bestimmung des Menschseins kommt der andere nicht vor, muss auch nicht, auch nicht vorkommen. Man kann nun zeigen, dass diese, diese Auffassung natürlich auch zum Beispiel in so einem politischen Ereignis wie die Französische Revolution anwesend oder selbst in der Menschenrechtserklärung der UNO nach dem Zweiten Weltkrieg da bekommt Freiheit einen ja, privilegierten Ort, eine Selbstbestimmung, ein Kriterium, in dem der andere nicht vorkommt. Das lässt sich auch ökonomisch ausbuchstabieren. Der Kapitalismus, Neoliberalismus stellt das autonome Subjekt, das äh, sich selbst ausbeutet oder ausbeutungsbereit ist, selbst ausbeutungsbereit ist in das Mittelpunkt seiner ökonomischen äh, Auffassung. Und es funktioniert, wie wir ja sehen, auch glänzend. Auch dort kommt im Großen und Ganzen der andere äh, nicht vor. Und äh, Liebe, ja, wie ich sie auffassen würde, bedeutet schon, dass man bereit ist, den Ansprüchen des anderen nachzugeben, ihnen insofern sogar nachzugeben, dass man sich vielleicht bereit ist, sich vor dem anderen zu demütigen, sich auch vor dem anderen zu unterwerfen. Denn eine Lebensbeziehung, also wenn Liebe eine Lebensbeziehung werden soll, impliziert natürlich auch diese, diese Möglichkeiten, diese Ansprüche, die liebende gegeneinander erheben, miteinander gegeneinander erheben. Und da ist es so, dass offensichtlich zwischen diesen beiden ja wie soll man sagen, Selbstauffassung des europäischen Menschen, ein Widerspruch entstanden ist.
0: Aber muss ich mich nicht auch für den anderen entscheiden und muss ich zu dieser Entscheidung, wenn ich sie treffe, nicht wiederum auch frei sein? Also wenn ich mich gar nicht für das Gegenüber, für den Menschen, den ich liebe, entscheide, sondern das sozusagen tue, weil ich es gar nicht anders kann, ist das dann noch wirklich Liebe?
1: Man müsste genau hinschauen, welchen Charakter diese Entscheidung hat. Ich entscheide mich zu etwas, das schon existiert, nämlich zu der Liebe, die existiert. Ich kann mich, ich kann mich nicht entscheiden für jemanden, wenn ich nicht diese schon vorangegangene Erfahrung äh, gemacht habe, mich zu jemandem hingezogen zu fühlen oder eben halt äh, mir zu wünschen, mit jemandem zu leben. Die Entscheidung reagiert gewissermaßen darauf. In dieser Hinsicht ist es dann aber auch keine radikal freie Entscheidung mehr, sondern es ist eine, ein Seinlassen, ja, ein Zugeben. In dieser Hinsicht natürlich muss man sagen, ich, ich sage Ja zu dir. Aber dieses Ja ist eben halt insofern kein absolut freies, weil es schon eine Antwort ist auf eine Erfahrung.
0: Es gibt nun auch Vorstellungen von Liebe, beispielsweise die christliche Nächstenliebe, von der man auch sagen könnte, sie hat eigentlich ein befreiendes Potenzial für die Menschen. Oder die 68er-Bewegung, für die das Private bekanntlich politisch war, was ja im Grunde eine Fortsetzung doch der Aufklärung war. Man setzte auf die Befreiung auch der Liebe. Also muss das wirklich so ein Gegensatz sein?
1: Also ich würde jetzt diese beiden Beispiele, die Sie genannt haben, natürlich noch einmal unterscheiden wollen. Emanzipation, äh, Emanzipationsbewegungen haben, also nicht. man darf mich natürlich nicht falsch verstehen, die Emanzipationsbewegungen haben ihre eigene äh, Legitimation, ihre eigene Wichtigkeit. Also bei den 68ern dürfte man sagen, dass es eine, also gerade in dem Begriff der freien Liebe, eine Reaktion auf den ja, Muff der 50er Jahre war, auf eine Sexualmoral, die sehr repressiv war. Insofern hat diese Reaktion ihren eigenen Sinn. Wenn wir das aber alles mal gewissermaßen zusammenschauen und von unserer heutigen Welterfahrung aus auf, darauf blicken, kann man kein rein affirmatives Verhältnis dazu haben, sondern wir sind selbst schon wieder Menschen oder Leute, die auf diese Erfahrung, zum Beispiel der 68er reagieren. Und da würden wir wahrscheinlich doch wohl sagen, dass dieses Projekt der freien Liebe jedenfalls so, wie es damals gelebt worden ist, etwas, etwas Kurioses hat, ja, auch etwas, ja, etwas Lächerliches.
0: Hannah Arendt hat davon gesprochen, dass die Liebe radikal weltlos sei, so hat sie das genannt. Die zwei Liebenden setzen ihre Beziehung über alles andere. Also so die Ansprüche und Anforderungen der Gesellschaft, der Öffentlichkeit, der Politik liegt gerade darin, nicht auch etwas, was vielleicht nicht nur eskapistisch gedeutet werden könnte, sondern als Befreiung?
1: Ja, diese, dieser Hinweis darauf, dass es etwas gibt, das man Intimität nennen könnte und dass diese Intimität sich notwendigerweise von der Öffentlichkeit abkehrt und dass auch das, was in der Intimität geschieht, nicht in der Öffentlichkeit geschehen sollte. Denn auch das ist natürlich das, was Hannah Arendt sagt, dass Liebe in politischen Verhältnissen nur katastrophale Folgen nach sich ziehen würde, dann denke ich nicht, dass wir, dass wir an dem Punkt den Begriff der Freiheit jedenfalls so, wie wir ihn vorhin verwendet haben, also im Sinne der, der Aufklärung, der Selbstbestimmung und so weiter, brauchen. Natürlich gibt es auch einen Begriff von Freiheit, der sich anders bestimmen ließ. Und ich war also die Schaffung eines Freiraums, ja, in dem ich dann eben tatsächlich so sein kann, wie ich als Person tatsächlich bin das ließe sich sicherlich mit so etwas verbinden wie mit Intimität. Ja. Und man könnte das auch philosophisch aufladen. Es gibt ja diese Verschmelzungstheorien, das kennen Sie ja auch. Also sagen wir mal das Ende des Tristans, Ja, wenn Tristan und Isolde in dieser Klangorgie miteinander verschmelzen. Also sie sterben ja eigentlich, aber wo In der Oper von
0: Richard Wagner, sollte genau. man
1: kurz dazu sagen. In der Oper von Richard Wagner, ja. Das wäre dann gewissermaßen natürlich ein anderer Freiheitsbegriff. Das wäre der Freiheitsbegriff der Weltlosigkeit, nicht wahr? Also wirklich heraus, sich herauszuziehen aus den Weltverhältnissen und diese hinter sich zu lassen. Ja, das könnte man auch Freiheit nennen, aber das ist eben nicht diese Freiheit, von der wir vorhin sprachen. Philosophie
0: im Deutschlandfunk Kultur. Ich unterhalte mich mit dem Wuppertaler Philosophen Peter Trafny über die Philosophie der Liebe. Herr Trafni, die zentrale These Ihres Buches, wir haben da eben schon drüber gesprochen, die Freiheit des völlig ungebundenen, autonomen Individuums und die Liebe als absolute Gebundenheit, als Unbedingtheit gehen schlecht zusammen. Wir leben nun in einer Welt, in der gibt es sogenannte Lebensabschnittsgefährten, es gibt Kurzzeitbeziehungen, es gibt immer mehr Singlehaushalte, es gibt Online-Dating, es gibt Apps wie Tinder. Haben wir uns also de facto längst entschieden gegen die Liebe für die Freiheit?
1: Das ist eine schwierige Frage. Zunächst einmal, es ist die Frage, ob wir uns tatsächlich entschieden haben dazu oder ob es dort nicht eine Dynamik gibt. Wir hatten schon, ich hatte schon erwähnt, zum Beispiel bestimmter Wirtschaftsformen, in denen von uns gefordert wird, autark und selbstbestimmt zu leben. Sie
0: reden von der Ideologie des Neoliberalismus oder man könnte auch ganz allgemein sagen vom Kapitalismus.
1: Ja, zur Selbstauffassung eines Menschen von heute gehört natürlich zum Beispiel auch ganz, ganz, ganz zentral die ökonomische Unabhängigkeit. Das war natürlich durch die Jahrhunderte hindurch keineswegs immer so, dass also zum Begriff des Individuums gewissermaßen auch zählte, ökonomisch unabhängig zu sein. Ich bin weit davon entfernt, also Klammer auf, ich bin weit davon entfernt, das zu bedauern. Wir müssen es nur beschreiben können. Nun, die Liebe hat sich in Formen begeben, die sehr, einerseits sehr vielfältig daherkommen. Also man, man kann heute sehr individuell seine erotischen Bedürfnisse befriedigen. Es gibt sehr viele verschiedene Lebensweisen mit, mit anderen in offenen Beziehungen oder in auch gewissermaßen selbstverständlich auch noch in eheartigen Beziehungen. Es gibt diese Dating-Apps, die es uns erlauben, sehr schnell und funktionsorientiert Partner zu finden für wahrscheinlich auch nicht so lange dauernde Begegnung. Die einzige Möglichkeit einer Kritik wäre, die zu sagen, es fehlt, es fehlt darin etwas. Den Individuen fehlt darin etwas. Und ja, ich würde sagen, es gibt Hinweise darauf, zum Beispiel die Frequenz der, der Nutzung von Psychotherapien. Es gibt Hinweise darauf, dass das tatsächlich etwas fehlt und das wäre dann, doch mit vielleicht mit dem Phänomen der der romantischen Liebe zu beantworten, also jedenfalls mit mit etwas, was darin anwesend ist.
0: Es wird ja auch von Soziologen viel von einer Krise der Liebe unter Bedingungen des Kapitalismus gesprochen. Unter anderem die Soziologin Eva Ilus e. hat beschrieben, wie sich Liebe in unserer Zeit verändert. Sie sagt, unsere zeitgenössische Kultur macht uns im Grunde unfähig für die volle Erfahrung von Liebe und Leidenschaft. Wieso muss das so sein?
1: Ich würde jetzt auch nicht unbedingt dieser Analyse in allen Punkten recht geben. Also Illus spricht in der Tat ja auch zum Beispiel von einem Freiheitskult. In dieser Hinsicht würde ich sagen, ja, sie sieht etwas. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Liebe äh, sich auch soziologischen, statistischen Erhebungen gleichsam entzieht. Einerseits hat sie eben recht, ja, man würde sagen, dass diese, diese Dating-Apps leidenschaftliche Beziehungen, in denen, in denen auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht werden müssen, dass diese, diese Erfahrungen irgendwie, dass diesen Erfahrungen keine Zeit mehr gegönnt wird, einfach weil wir in unserem Leben schwer Zeit dafür finden können. Andererseits muss man aber, und das würde ich eben halt auch anderen Philosophen äh, mitteilen wollen, dass äh, die also eine, eine Krise der Liebe konstatieren, dass Liebe selbstverständlich äh, so viele Wege sich auch selbst schafft, dass dieses Phänomen ein so reiches und unermessliches ist, dass solche Aussagen wie, wir befinden uns an der en am Ende der Liebe oder es gibt eine Krise der Liebe, dass diese Aussagen immer auch mit einer gewissen Distanz betrachtet werden müssen.
0: Es geht hier ja auch um die Erfahrung, dass, wie Ilust in einem Buchtitel schreibt, dass Liebe wehtut. Und das heißt, dass wir diesem Schmerz ähm, auswichen, da frage ich mich immer, ob das so stimmt. Leute haben doch noch echten Liebeskummer. Wer möchte den denn in Frage stellen?
1: Also sie konstatiert auch, dass wir sehr viele Mittel entwickelt haben, diese Schmerzerfahrungen abzufangen. Also zum Beispiel die, die Psychotherapie, die, die ja heutzutage fast etwas Gewöhnliches geworden ist, jedenfalls in bestimmten Kreisen. Ja, das, was sie sagen, stimmt schon. Es gibt diesen Liebeskummer. Es gibt auch Liebes Liebesselbstmorde immer noch. Aber man könnte schon konstatieren, dass zum Beispiel diese, dass Liebe und Sexualität, das was in einer klassischen Liebesauffassung eine Einheit bildete, heutzutage doch ziemlich erstaunlich äh, auseinanderdekliniert wird, sodass also ähm, viele Leute zum Beispiel diese Dating-Apps nutzen, um ihre äh, sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen und die Liebe als, ja, als, als, ein, als ein Lebensphänomen davon abtrennen. Sich gewissermaßen diese diese Möglichkeit bewahren wollen, wenn man das positiv äh, nennen will, aber andererseits eben natürlich auch ihren, ihren, den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, aus dem Weg gehen äh, wollen. Und die, diese Schwierigkeiten, die wir alle in, in Partnerschaften kennen, die, die schmerzhaft sind, äh, denen will man dann eben so, so ausweichend äh, begegnen.
0: Es gibt ähm, heute auch die Haltung der Polyamorie, über die in letzter Zeit viel gesprochen und geschrieben worden ist. Die Auffassung, dass ich auch mit mehreren Partnern vollgültige Liebesbeziehungen haben kann. Sie haben ja eben schon gesagt, man muss auch in Rechnung stellen, dass die Wege der Liebe vielfältiger sind, als wir uns das vielleicht zu so denken. Also zeigt. Diese Betonung auch, dass das eben wirkliche Beziehungen sind, wirkliche Liebesbeziehungen sind, zeigt das nicht, dass Menschen auch unter den Bedingungen von Kapitalismus, von Neoliberalismus, von Konsumgesellschaft noch nach Liebe suchen. Denn so eine polyamore Beziehung, die wird vermutlich nicht unbedingt einfacher sein als eine Zweierbeziehung.
1: Die Liebesformen sind, sind unermesslich und es, man kann sich nur liberal dazu verhalten. Also es gibt keine Möglichkeit, meiner, meiner Ansicht jedenfalls, irgendeine, eine Liebesform als, als, Maß für alle anderen Liebesformen anzusetzen. Die Frage ist nur die, ob in solchen, sagen wir mal, polyamoren Liebesbeziehungen, was, was die Menschen da suchen, was sie dort erfahren, ob sie darin glücklich werden oder ob es gewisse Punkte an genau an dieser Lebensform und Liebesform gibt, die, die eben ein Gelingen verhindern. Das sind immer nur natürlich sehr persönliche Entscheidungen und auch persönliche Erfahrungen. Aber aus philosophischer Hinsicht würde man sich schon die Frage stellen, ob man tatsächlich zum Beispiel in, in einem Liebesbegehren Vielfalt sucht oder ob hinter der Vielfalt nicht doch so etwas liegt, was man früher den einen und die eine genannt äh, hat, also ob gewissermaßen diese, diese Vielfalt verstehbar ist eigentlich, ohne diese Sehnsucht nach dem einen, der, ein, der einen dann eben halt in einer umfassenden Weise halten kann, wobei darin natürlich auch noch andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen als nur die gelebte, faktische, alltägliche Liebesbeziehungen. Ich will damit sagen, dass, dass darin natürlich auch vielleicht sogar, könnte man sagen, religiöse Gesichtspunkte eine Rolle spielen.
0: Jetzt machen wir sehr viel wieder an diesem Ideal der romantischen Liebe fest. Und das ist ja aber nicht universell und einfach gegeben, sondern auch historisch. So geworden und es ist auch eine westliche Idee eigentlich, dieses Ideal der romantischen Liebe in unserer Welt heute, die ja in Bezug auf sehr viele Sachen pluralistisch ist und viele Lebenskonzepte zulässt und als gleichwertig anerkennt. Ist es denn da überhaupt noch angemessen an einer Idee der Liebe festzuhalten, an der wir dann letztlich immer nur scheitern können?
1: Ja, wenn das so wäre, dann wäre das etwas ganz und gar Abstraktes, was wir sofort sein lassen sollten. Nein, die, die Frage ist, ob wir, ob dieses, dieses Begehren etwas ist, das wir in, in uns erfahren, das also gewissermaßen in uns sich meldet, nicht wahr? Nur dann ist es möglich, überhaupt über so etwas sinnvoll zu sprechen, wie das, was ich gerade genannt habe, also diese Sehnsucht nach dem oder der einen. Wenn es das in uns gar nicht gibt, wenn es da keine Stimme gibt, die mir das nahelegt, dann, dann ist es sinnlos, darüber zu sprechen. Denn, denn dann gibt es das auch nicht. Wie gesagt, dann wäre das nur, wie Sie gerade gesagt haben, eine Idee, mit der man den Menschen überfällt. Und das sollten wir in jeder Hinsicht sein lassen. Aber wie könnte
0: denn heute eine Konzeption der Liebe aussehen, die die Umstände, über die wir jetzt schon gesprochen haben, Stichworte Individualismus, Neoliberalismus, Unabhängigkeitsdrang und so weiter und so fort, Autonomiestreben, die das mit in Betracht zieht und sich nicht einfach nur in Widerspruch dazu setzt,
1: sondern positiv formuliert wird. Das ist natürlich eine Frage, die uns in allen Lebensbereichen betrifft, nicht war: Wie gehen wir mit diesen, sagen wir mal, neuen Medien und dieser Welt, die uns da von der Wirtschaftsform angeboten wird, wie gehen wir damit, wie gehen wir damit um? Nun, es ist klar, dass, und das zeigt ja zum Beispiel jetzt auch die Diskussion, wenn ich darauf verweisen darf, um den Klimawandel. Klimaschutz, dass es doch eine Möglichkeit gibt, sich also nicht in allen in allen Bereichen einfach nur mitzuspielen, nicht wahr? Und da müsste man auch sagen, ob vielleicht sich in Bezug auf auf die Liebe, auf, die, auf das eigene Leben und die eigene Liebe nicht ganz praktisch Möglichkeiten gibt, sich eben kritischer zu solchen Phänomenen wie, wie Tinder zu verhalten. Vielen Dank, Peter Trafny. Ich danke Ihnen, Herr Müller.
0: Ein Gespräch mit Peter Trafny war das über die Philosophie der Liebe. Das können Sie natürlich noch einmal nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Und wenn Sie gern weiterlesen möchten zum Thema, dann kann ich Ihnen Peter Trafnys Buch empfehlen. Philosophie der Liebe heißt es. Es geht um die Beatles und Spinoza, um Björk und Astrid Lindgren, um Online-Dating und Hannah Arendt. Ein essayistisches Buch in kurzen, anschaulichen, gut lesbaren Kapiteln – die genauen Angaben dazu, die stehen bei uns im Netz auf deutschlandfunkkultur.de.
2: Wenn ein Whistleblower... Okay, are you ready? I heard the Whistleblowers report from you people. And how bad it was about just a simple conversation. By the way, this whole thing revolves around a simple, simple
0: conversation. US-Präsident Donald Trump diese Woche bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Aktuell natürlich nur zu einem Thema, das Telefongespräch mit dem Präsidenten der Ukraine, das jetzt möglicherweise zu einem Impeachment-Verfahren gegen Trump führen wird. Ans Licht gekommen ist dieses Gespräch durch einen Whistleblower, durch einen Hinweisgeber, also der Zugang zu bestimmten Informationen, geheim gehaltenen, Informationen in Hand. Staatsgeheimnisse, sagen jetzt diejenigen, die den Präsidenten verteidigen. Aber sollte es die in einer Demokratie überhaupt geben? Eva Marlene Hausteiner kommentiert.
2: Spätestens seit Edward Snowden sind Whistleblower unsere neuen Heldinnen und Helden. Sie demaskieren Machtmissbrauch und Korruption, rütteln eine träge Öffentlichkeit wach und riskieren dafür viel. Neuere Überwachungstechniken haben die Nachfrage nach solchen Heldentaten erhöht. Und nicht umsonst haben Parlamente in Europa und den USA Gesetze verabschiedet, die gefahrfreie Enthüllungen ermöglichen sollen. Für Donald Trump freilich ist der Whistleblower, der die Absprachen mit dem ukrainischen Präsidenten öffentlich gemacht hat, kein Vorbild. Er oder sie ist ein Verräter. Und zwar, weil er oder sie ausplaudert, was geheim bleiben müsse. Gesetze hin oder her. Der Präsident argumentiert wie ein alleinherrschender Fürst, der selbst bestimmt, was dem Auge der Öffentlichkeit entzogen wird. Auf Tacitus, vor allem aber auf Niccolo Machiavelli geht die Idee zurück, es gebe schutzwürdige Staatsgeheimnisse Arcana Imperii, also eine Sphäre des Regierungshandelns, die geheim bleibt und deren Umfang der Machthaber selbst bestimmt. Nach dieser Logik handelt Trump, wenn im Weißen Haus kurzerhand entschieden wird, welche Telefonaufzeichnungen in den Top-Secret-Tresor kommen. Nicht etwa, weil sie dem Land, sondern weil sie der Person des Präsidenten schaden könnten. So stellen wir uns den demokratischen Rechtsstaat natürlich nicht vor. In ihm dürfen Staatsgeheimnisse, so das Ideal, nur mit Erlaubnis der Öffentlichkeit existieren. Völlige Transparenz lautet der Imperativ. Staatsgeheimnisse sind öffentliche Geheimnisse, denen Überprüfung und Rechenschaft abverlangt werden kann. Daraus aber ergibt sich ein ambivalenter Effekt. Die breite demokratische Öffentlichkeit weiß, dass es von ihr autorisierte Geheimnisse der Staatsgewalt gibt. Sie weiß aber im Normalfall nicht, worin diese bestehen und entscheidet auch nicht, wie umfassend diese Staatsgeheimnisse sind. Diese Dynamik hat Jacques Derrida als Geheimniseffekt bezeichnet. In einer Gesellschaft, die die Normen von Öffentlichkeit und Transparenz hochhält, wissen alle von der Existenz grundlegender Geheimnisse und streben permanent nach Enthüllung. Und nur wenige wissen, worum sich diese Geheimnisse überhaupt ranken. Das ist der Nährboden auf dem Verschwörungstheorien wuchern. Der Verdacht, dass die Eliten Geheimnisse aus Eigennutz pflegen und sich gegenseitig schützen, erodiert das Vertrauen in Eliten, Institutionen und natürlich in die Geheimtätigkeit der Politik. Jede Whistleblower-Heldentat scheint nur zu bestätigen, dass man den geheimniskrämerischen Machthabern die Macht nie hätte anvertrauen sollen. Ist das also die Alternative? Unheilvolle Geheimpolitik oder absolute Transparenz? So essentiell die Arbeit vieler Whistleblower ist, eine solche Sichtweise unterschätzt die Potenziale demokratischer Politik, nährt die Illusion unbegrenzter Transparenz und korrodiert damit angekratztes Vertrauen weiter. Worauf ja Derrida in seiner Rede vom Geheimniseffekt hinaus wollte, ist, dass unter Bedingungen von Machtungleichheit letztlich das Misstrauen regiert. Die völlige Abschaffung des Staatsgeheimnisses und totale Transparenz sind, solange es Staatsapparate gibt, unrealistisch. Aber die Herstellung von mehr Machtgleichheit ist es nicht. Worauf es also ankommt, ist, erstens, die demokratische Einbindung und Rechenschaft jener, die unser aller Staatsgeheimnisse hüten – und zwar nicht erst, wenn es zum Skandal kommt. Das kann in besserer Kontrolle der Geheimdienste durch den Bundestag bestehen oder notfalls eben in einem Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten, der Fürst sein will. Aber zweitens bedürfen moderne Demokratien auch und vor allem einer Debatte darüber, was eigentlich sinnvolle Geheimbereiche sind und für welche Belange wir Geheimhaltung, demokratisch legitimieren wollen.
0: Transparenz, Geheimnis und ungleich verteilte Macht. Eva-Marlene Hausteiner war das über Leaks und Whistleblower im philosophischen Wochenkommentar. Es gibt philosophische Sätze, die kennt so gut wie jeder. Es gibt kein echtes Leben im Falschen zum Beispiel. Oder Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Vielleicht weiß man dann auch noch, wer es gesagt hat. Aber was hat uns so ein Satz heute noch zu sagen? In Sein und Streit gibt es dafür die Rubrik Die Philosophische Flaschenpost, in der kluge Menschen einen dieser Sätze interpretieren. Und heute tut das der Philosoph Wilhelm Schmid, der einen berühmten Satz aus der griechischen Antike aus der Flasche gezogen hat. Die Philosophische
2: Flaschenpost Panterei. Alles fließt.
0: Von wem stammt das Zitat?
3: Heraklit. Nach allem, was wir wissen. <lacht> denn es gibt so manche Sätze, wenn man denen nachgeht, stellt man fest, die sind nicht von dem Autor, dem sie zugeschrieben werden. Ganz sicher kann man das auch nicht für Heraklit sagen, weil der sehr fragmentarisch überliefert worden ist. Aber mit größter Wahrscheinlichkeit Heraklit.
0: Wie war es gemeint?
3: Die Interpretation des Satzes liegt nahe. Alles fließt, alles ist in Bewegung. Nichts bleibt fest, nichts bleibt stabil, alles verändert sich. Parallel der Satz, niemand steigt zweimal in denselben Fluss, weil wenn ich das zweite Mal reingehe, ist schon wieder eine Menge Wasser vorbeigeflossen. Der Satz hat nur eine Kleinigkeit übersehen. Der Fluss ist ein Fluss, weil am Rande etwas ist, was eben doch stabil ist. Insofern, alles fließt, aber immer im Rahmen einer Begrenzung, eines Ufers. Und die Schwierigkeit, die wir heute haben, in moderner Zeit, in fortgeschrittener moderner Zeit, besteht darin, dass langsam aber sicher auch die Ufer zu fließen beginnen. Und wenn wirklich alles fließt, nicht nur der Fluss, sondern auch die Ufer, dann habe ich den Eindruck, das könnte man auch als Überschwemmung bezeichnen, und zwar eine Überschwemmung, die keine Grenze mehr findet. Wir werden also noch mal neu über diesen Satz nachdenken müssen, weil er zu unserer Gegenwart wird, dass wirklich alles fließt. Was sagt es uns heute? Uns kann der Satz heute mehr beunruhigen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Es gab ja eine Menge Zeiten, die meisten Zeiten, würde ich mal sagen, die mit Veränderungen nicht gut zurechtkamen, aber die immerhin noch den Rahmen einer Veränderung hatten. Ein bestehendes Herrschaftssystem oder ein bestehendes Wissen, ein fester Glaube und dergleichen. Heute scheint mir, ist die Herausforderung, dass nichts mehr feststeht. Deswegen macht dieser Begriff bei jungen Menschen Karriere stabil. Stabil ist für junge Menschen heute das höchste, der Höchste aller Werte. Und das ist natürlich die Reaktion auf eine Zeit, in der alles fließt und nichts mehr stabil ist.
0: Der Philosoph Wilhelm Schmid war das über den Satz: Alles fließt von Heraklit. Das war's von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.